0: Eh, como bien he dicho, empecé con 12 años. Yo no sabía qué era emprender. O sea, yo no. He, o sea, como ahora está un poco de moda, eh, no soy emprendedor o leo libros. Yo no entendía nada. Simplemente era como. Yo siempre me he dedicado al mundo de las ventas. O sea, yo nunca he tenido un trabajo. Nunca he trabajado por un sueldo fijo, ni he tenido un jefe, ni horario. Eh, entonces. Desde muy chico, siempre como que gané dinero de la forma no común. La forma común es trabajo de 7 de la mañana a 2, 3 de la tarde o, o incluso más. Como Rafa nunca ganó dinero de esa manera, pues la única manera de ganar dinero para mí es un intercambio, una venta. Es yo te doy un producto o un servicio, tú me das
1: Yo soy Ana Paola Miranda, ¡bienvenidos! Bienvenido a un episodio más. El día de hoy tuve conmigo a Rafa Pujol. Él es una inspiración para miles de jóvenes en el mundo. Es un empresario en negocios digitales, speaker y viajero profesional, quien con tan solo 21 años de edad ya ha estado en más de 18 países y más de 100 ciudades expandiendo su negocio a lo largo del globo. En este episodio hablamos de comunicación, de cómo las relaciones son tu mejor activo y los cinco elementos que debes de desarrollar si quieres mantenerte en crecimiento exponencial. Esta conversación energetizante, divertida e inspiradora con con Rafa es una joya que sin duda debes escuchar Un privilegio mi Rafa, un gusto el tenerte ahora aquí en este escenario y compartiendo juntos, bienvenido a Vivir una vida extraordinaria
0: Muchísimas gracias Ana Pao por, por invitarme, por darme la oportunidad de estar aquí contigo eh, cuando me lo dijiste ni siquiera dudé y, y con muchas ganas de conversar, de de que toda la gente que nos está escuchando pueda aprender hoy quizás algo nuevo y tomar una buena decisión. Así que gracias y pues súper feliz.
1: Me gustaría preguntarte cómo fue para ti el desarrollar esta sensibilidad y la conexión que tienes con tu
0: mamá. ¿Con mi madre? Sí. ¡Ojo! <risa> eh, en... Bueno, en este caso, es una, es una pregunta que nunca me han hecho, ¿eh? Eh, bueno, mis padres se separaron cuando yo nací, siempre me crié con, con mi mamá, o sea, a nivel de... Pues siempre estaba mi papá, me, me llevaba a jugar fútbol, pero siempre estaba con mi mamá, ¿no? Eh, mi mamá es sordita, ella no, no escucha. Siento que eh, se me ha dificultado mucho a veces expresar mis sentimientos hacia ella porque siempre he sentido... Que por mucho que yo quizás le podía hablar... Como que no lo estaba entendiendo... De la manera en la que yo se lo quería transmitir... Entonces nada... Pues... Eso es un poco... La relación que tengo con mi madre... Me llevo súper bien... Pero siempre he sentido como ese... Esa espinita de... wow ¿Cómo sería mi madre si pudiese escuchar bien? Sin, sin audífonos... Eh, pudiese tener una conversación de un montón de horas... Y pues... Pues no se dio la oportunidad, pero estamos en eso, estamos en eso, Sí que sí.
1: ¿Sabes? A mí me tocó estar en una llamada telefónica que tuviste con tu mamá, con tus abuelos, fue una llamada súper emotiva, súper eh, llena de amor, conexión, y... Ay, sí. Y lo que yo pude percibir o sentir en ese momento fue que muchas veces estamos preocupados por las palabras, pero realmente lo que lo que transmitimos a nivel de las emociones es completamente otro nivel. Tú, en, sí. en, en ese punto específico, la realidad es que me dejaste una lección de vida tremenda, tremenda en esa llamada de 10 minutos que tuviste con tu mamá y por eso es que... Que quise un poquito sacarlo sacarlo a la vista
0: ¡Wow! ¡Qué brutal! Sí, o sea, siento que a la hora de las palabras con mi madre pues como que a veces me ha costado pero a nivel sentimiento siento mucho por mi madre eh, un poco más mi historia yo empecé a emprender con 12 años porque eh, yo veía a mi madre pedir comida a tipo sitios así donde dan comida a gente que no tiene eh, veía a mi mamá echarle quizás agua a la leche. O sea, yo había varias cosas que no entendía y que me llevaron a yo querer empezar a emprender. Y, y yo digo que mi motivación es ella. O sea, obvio hay muchas más motivaciones, pero algo que me mueve mucho es darle la mejor vida a mi madre. Sobre todo que pueda vivir, viajar, eh, que pueda no trabajar... ...porque lleva toda su vida trabajando en el mismo lugar... ...y yo creo que se merece mucho más... ...que no digo que esté mal... ...pero nosotros vamos a hacer que eso, que eso pase. Creo
1: que lo siento, lo transmites, lo vives... Um, ...y me siento muy, muy feliz de poder ver este, este camino... ...que vas tejiendo a través de, del emprendimiento. Ahora, tú acabas de mencionar algo súper importante... ...tú comenzaste a emprender con 12 años... Y quiero irme un poquito, remontarme a ese momento en el cual, justo, ¿qué fue lo que hubo en tu mente? ¿Por qué dijiste comenzar a emprender? ¿Por uh -huh. qué fue empezar a emprender y no irme a trabajar con alguien? Uh -huh. eh, ¿Qué sucedió en este Rafa de 12 años? Uh -huh. que él
0: dice, yo voy a comenzar a emprender. Wow, me encanta esta pregunta porque siento que puede romper muchos paradigmas a la gente. Eh, como bien he dicho, empecé con 12 años. Yo no sabía qué era emprender. O sea, yo no. He, o sea, como ahora está un poco de moda, eh, no soy emprendedor o leo libros. Yo no entendía nada. Simplemente era como. Yo siempre me he dedicado al mundo de las ventas. O sea, yo nunca he tenido un trabajo. Nunca he trabajado por un sueldo fijo. Ni he tenido un jefe ni horario. Eh, entonces. Desde muy chico, siempre como que gané dinero de la forma no común. La forma común es trabajo de 7 de la mañana a 2, 3 de la tarde o, o incluso más. Como Rafa nunca ganó dinero de esa manera, pues la única manera de ganar dinero para mí es un intercambio, una venta. Es, yo te doy un producto un servicio, tú me das. Entonces, empecé... ¿Cuál fue tu primer trabajo? No tuve
1: trabajo. O, o tu, primer tu primer intercambio.
0: Ok, yo, yo pienso que fue eh, vender cuentas en de Instagram. Yo creo que sí, sí, sí. O yo jugaba un videojuego y yo como que subía de nivel y luego vendía esa cuenta. ¡Guau! Wow. O sea, siempre como he tenido ese espíritu de... O sea, y en mi mente ya no está esa opción, pero... Yo no, o sea, mi mente no es como, bueno, no tengo dinero, me voy a ir a buscar un trabajo. No, mi mente es, ok, no hay dinero, ¿qué puedo hacer para generar ingresos? ¿A quién puedo ayudar o a quién le puedo ofrecer lo que estoy vendiendo? ¿Sabes? Pero yo creo que las primeras ventas fueron o alguna cuenta de Instagram o, o algo, algo de algún videojuego de... Te de... Ocurrió?
1: ¿Cómo llegaste a esta conclusión de esto lo puedo monetizar. Tenías 12 años. ¿Había alguien en
0: tu familia que te daba este ejemplo? Nunca, nunca. O sea, en mi familia nadie ha sido emprendedor, todo el mundo tiene un trabajo fijo y, y yo creo que me inspiró el que yo seguía a una persona en YouTube y siempre como que te inspiraba en el sentido de haz algo con tu vida. Y claro, yo imagínate, con 12, 13 años Recibir ese tipo de mensajes en mi mente era como, wow. Y ahí empecé a preguntarme, pues, ¿yo en serio quiero trabajar, no sé, 30 años en una oficina o, o 20 años en un McDonald's o 5 años en un café? Entonces, siempre como que la respuesta era, no, tengo que hacer algo para que eso no me pase. Y ahí empecé, sin yo saber. Ahora...
1: También rompes el esquema social en la cuestión de no solamente comienzas en este proyecto del emprendimiento sí. y, y, y comienzas a pensar de manera diferente desde tener 12 años, sino que además también eres un aprendiz asiduo a través de todo lo que haces. Me refiero a todo el tiempo estás leyendo, hablas, eh, hablas aprendiste inglés simplemente a través de lo que tú empiezas yeah. a ver. ¿Desde sí. dónde sale esto? de dónde nace este, este, este fuego interno?
0: Yo creo que siempre desde pequeño, de ahí viene, que siempre como que me pregunté ¿para qué estoy aquí? Eh, ¿Qué quiero ser? Eh, o sea, siempre como que he sido diferente. O sea, toda la gente que me conoce lo sabe, no lo digo yo. Eh, entonces, yo creo que ese fuego ardiente o ese deseo o esa, esa energía interna sale de Estoy aquí para inspirarte, o sea, para mejorar esto, lo que ya hay, ¿no? Entonces es como que siento que ese es mi propósito y estoy en el proceso, o sea, siento que no sé nada, o sea, mi, mi mensaje siempre va a ser seguir aprendiendo, invertir miles, incluso tú y yo nos conocimos en un evento en el que yo me llegué a endeudar para ir a ese evento. Pero ¿cuánta gente se endeuda para comprar ropa que no necesita? ¿Cuánta gente se endeuda para comprar una casa? ¿Cuánta gente se endeuda para comprar un auto para ir al trabajo y con ese dinero del trabajo pagar el auto?
1: Correcto. ¿Cuál fue la primera ocasión o cuál fue el primer momento en el que tuviste algo grande? Porque comienzas en este mundo en el cual empiezas a, a ganar dinero de forma no común... De repente vendes las cuentas de Instagram, los juegos. ¿Cuál fue tu primer momento en el cual te topaste con, con, con un, una forma de generar un ingreso más elevado?
0: Mira, fue cuando dejé de estudiar. Yo a los 17 dejé de estudiar. Eh, que cada uno haga lo que quiera. No voy a decir estudia o no estudia. O sea, yo dejé de estudiar de manera convencional, o sea, de ir a la escuela. Yo igual me sigo formando, leo más... ...que la gente que va a la escuela... ...o me formo más... ...yo creo que fue ese momento... ...en el que cumplí 18 años... ...y a nivel España... ...legalmente ya eres como mayor de edad... ...puedes tener tu propia cuenta de banco... ...como que tus padres ya es como... ...te dejan más libertad... ...o, o, o eso dicen ¿no? ...yo creo que fue ese momento... ...y, y empecé a ganar... Eh, ...más que un sueldo en España... ...más que mi madre en España... Con 18 años, sin ir a un trabajo, solo emprendiendo eh, de manera digital. Entonces yo creo que fue ese momento que yo me empecé a dar cuenta de... Si yo con 18 años, sin experiencia, un chaval joven, nadie confía en mí, ¿quién va a creer lo que yo hago? Yo creo que fue ese momento que dije, guau, wow, o sea, esto lo puede hacer cualquiera y lo podía hacer yo. Que yo ni siquiera tenía esa mentalidad de... Lo voy a hacer. Si no era como, bueno, pues estoy haciéndolo. Yo ese fue el, el momento, ese break.
1: Ahora, cuando hablas de este break, uh -huh. ¿hubo alguna emoción en ese momento que te llevara a ese proceso? Me refiero, si vamos explorando uh -huh. específicamente, ¿fue un momento, fue una situación? ¿Qué fue lo que te llevó a decir, a ver, esto no me hace sentido... ...dejo la escuela, comienzo a generar... Uh -huh. ...¿qué fue lo que te llevó a hacerte estas preguntas?
0: Mira, yo creo que lo que me llevó a, a, a llegar a ese punto... ...es que veía mucha gente de mi edad... ...en ese momento de 18... ...que dependían de sus padres... ...que no tenían dinero, nunca... ...que eran muy negativos... ...que trabajaban 10 horas... Y el dinero que ganaban lo gastaban en fiesta o en cualquier cosa. Entonces tenía ese sentimiento interno de... No puede ser. O sea, la vida no es solo eso. Y, y al sentirme así dije... Tengo que tomar acción. No, no puedo esperar a los 30. Cuando ya tenga una familia, una casa, un hogar. No puedo esperar a los 40 cuando... Eh, yo qué sé. no Entonces era como... ¡Buah! Wow, tengo 18, estoy en mi mejor momento, voy a empezar a, a tomármelo en serio. Entonces, yo creo que... ¿Eh? ¿Y qué querías? Yo quería no depender de mis padres. O sea, yo quería decir, pues estoy en Panamá porque estoy en Panamá, como estoy ahora. O estoy... En me... La semana que viene me voy a México porque yo quiero ir a México. Es, es, o sea, es como ese sentimiento de tener quizás libertad de... No digo de ganar mil dólares, sino de gano mi dinero y puedo hacer lo que quiera, ¿no? Según cuando el dinero que gano me dé para hacerlo, ¿no? Entonces, mucha gente de mi edad estaba en ese lugar, pero estaban esclavizados en un trabajo. Yo no. Entonces, yo creo que ese sentimiento de no quiero depender de mi familia, quiero ser 100% independiente, me llevó a tomármelo en serio y llegar a ese punto, ¿sabes?
1: Me gustaría ser está
0: uh -huh.
1: hacer este spotlight en la palabra libertad, porque creo que mucha gente, eh, o sea, no es buscar el dinero por tener, uh, uh, por tener efectivo en la cuenta del banco. Lo que, está, lo que la gente, la mayoría de la gente está buscando ahí afuera es libertad. Y dentro de esta libertad significa uh -huh. hacer lo que yo quiero con la gente que quiero en el momento en el que quiero. Uh -huh. y, y entramos, a, eh, en muchas ocasiones, la gente entra a este bucle de intercambiar su tiempo pensando que en algún momento ese intercambio va a traer la libertad. ¿no?
0: Uh -huh.
1: Y creo que, que una de las claves es que un emprendedor, eh, nosotros al, al, al aventarnos a no depender de nadie, a depender únicamente de nuestros sueños y de nuestro deseo ardiente, sí. tenemos la posibilidad de un 50-50, porque al final tenemos un 50% y un 50%. La diferencia que existe en esa seguridad es lo que nosotros estamos dispuestos a hacer. Y aquí me gustaría preguntarte, ¿cuáles fueron las herramientas claves que tuviste que empezar a utilizar y a desarrollar ¿Desde estos 12 años que comenzaste a emprender?
0: ¡Wow! Muy buena pregunta. Eh, buena pregunta, ¿eh, gente de Instagram. Seguirla like. Yo creo que la habilidad que más he tenido que desarrollar que engloba todo es ser una persona que entiende que todos son relaciones. O sea, eh, yo antes era muy introvertido. O sea, me daba miedo hablar con gente, eh, me daba miedo ir a comprar el pan o, o me sentía como avergonzado. Entonces yo creo que la habilidad más importante, si quieres sobrevivir o vivir, es entender que todos son relaciones. Entonces ahí engloba que si te sabes relacionar con alguien, puedes hacer una venta o puedes eh, ganar, ganar. O sea, siempre como que una relación te abra una oportunidad. Yo creo que esa es la, eso es lo que más he podido desarrollar. Yo, pues, eh, no te voy a decir no eh, la disciplina o, o la lectura. Yo siento que es un equilibrio. En lo personal, a mí, lo que más me ha funcionado y he tenido que desarrollar es la habilidad de comunicarme con otros. Y, wow. y sobre todo, pues, eso me ha funcionado para... Tener los resultados o, o no depender de nadie, ¿sabes? También.
1: ¿Qué interesante? Y me llama mucho la atención porque volviendo un poco a este tema de tu mamá, de uh -huh. cómo pudiste que, que, que tú aprender, que cómo pudiste aprender a comunicarte de una manera diferente con ella, eso al final te ha abierto las puertas en generar nuevas relaciones, ¿cierto?
0: Cierto, así es.
1: <risa> Ahora, ¿qué otras herramientas te han ayudado a desarrollar esta posibilidad de todo son relaciones? ¿Qué tuviste que, 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 que crecer? ¿Qué tuviste que aprender? ¿Qué has tenido que hacer para, para potenciar esta parte de relaciones? Mira, Además de la comunicación.
0: Saber escuchar yo creo que es importante. Eh, para mí, Ana Pau, tú eres importante. Por eso estoy aquí yo. O sea, Yo me siento muy feliz de estar aquí contigo. Entonces, Entender eso. O sea, el quitarme yo de en medio y ponerte a ti. Que primero soy yo, ¿no? Eh, siempre. pero Y luego los demás. A, así es mi filosofía. Pero, sin embargo, yo lo enfoco de primero los demás y yo. O sea, el saber escuchar, el, el saber entender, el adaptarme a la persona. Es algo que me ha costado mucho, pero que ahora creo que lo puedo dominar, el poder adaptarme, ¿sabes? No 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 todo el mundo va a comer solo pescado, no todo el mundo solo va a comer carne, no todo el mundo va a hacer deporte a las 8 de la mañana, entonces, es como Buscar la manera de adaptarme y ser una suma para la gente. La gente solo quiere gente que sume o que multiplique, no que reste o que no haga nada. Entonces, por eso mantengo muy buenas relaciones y Puedo decir que me, me sé mover bien porque hago eso, me adapto, sumo, multiplico y, y ya, eso es. Ahora,
1: como líder, estas esta, estas habilidades, porque al final, en este momento, tú tienes pues, eh, dentro de redes de mercadeo que hoy por hoy es la tu, tu principal fuente de ingresos. Eh, sé que además estás eh, Haciendo otras cosas Estás desarrollándote en otros aspectos sí. Pero me gustaría preguntarte ¿cómo, ¿Cómo Compartes con ellos esta
0: filosofía De todos son relaciones? Es que todos son relaciones Entonces, ¿cómo lo comparto? Pues simplemente O sea, al entender Que una venta Viene de otra persona La gente no quiere Que le vendas la gente quiere que tú le aportes entonces ya estamos como un poco cansados del típico vendedor de cómprame, cómprame, cómprame entonces, ¿cómo lo transmito? pues, ¿cómo, ¿qué es lo que funciona a día de hoy? que alguien te venga, te toque la casa y te venda o que vayas a jugar fútbol y te hagas amigo de alguien y luego ese alguien te recomiende un café yo creo que es mejor la segunda opción entonces, lo único que transmito es, hazlo o se lo transmito al equipo, hazlo como te gustaría que te lo hiciesen a ti, como ¿cómo te gustaría que te vendiesen el negocio, el producto, el servicio, una mentoría, ¿cómo te gustaría que te lo vendiesen a ti? Ok, pues hazlo así. Entonces, yo siempre como que intento poner a la gente que entienda que lo más importante es la gente. Entonces, pues eso es como lo hacemos, como lo hago.
1: ¿Cuál ha sido para ti una de las relaciones eh, que tal vez se dio de manera fortuita? Porque, bueno, a mí me consta que nosotros nos conocimos en dos minutos, literalmente. Esa <risa> será historia para otro momento. Pero tienes sin duda una facilidad muy clara para desarrollar relaciones. ¿Cuál fue una relación que tú puedes ver en tu vida? Una puerta de apertura hacia lo que hoy has desarrollado hacia algún negocio o hacia algo que no esperabas, algo que se haya dado de manera especial a través de esto que has desarrollado como habilidad.
0: Bueno, te diría a ti te diría a ti te diría a ti porque, bueno, pues nos conocimos en la salida del evento de Tony Robbins me caíste genial sentí la vibra eh, fue como bueno, dame tu Instagram, chao, hablamos pero luego el vernos en Ciudad de México, desayunar juntos, luego que tú me digas, bueno, estamos viendo para un evento de Tony en Puebla, yo, bueno, no sé dónde es, pero pues quizás puedo ir. Entonces, el conocerte a ti me ha llevado a reafirmar muchas cosas que tenía pensadas en mi vida que no, quizás no me atrevía, o yo qué sé, o cualquier cosa, ¿no? También, pues, es como el conocerte a ti me ha ayudado mucho a mejorar... Mi relación quizás con mi pareja, con mi madre también. Eh, entonces yo te diría a ti, ¿sabes lo que te digo? O sea, puedo hablar de otra persona, pero, pero gracias a ti pues estamos aquí ahora, yo estoy haciendo un live y la gente nos está escuchando, eh, la gente nos va a escuchar luego, entonces yo creo que te pondría a ti, ¿no? En esa opción.
1: Me encanta. Okay. Cuando tú comienzas en este proceso de búsqueda, porque al final, eh, uh -huh. yo creo que ningún emprendedor y ninguna persona que tenga éxito duradero puede alcanzar es específicamente, y vuelvo a hacer mención a esta palabra, éxito duradero uh -huh. sin tener desarrollo personal.
0: Totalmente.
1: ¿Cómo comienzas tú a entrar en el mundo del desarrollo personal?
0: Mm, it's a great question. Eh, la cosa es que, eh, bueno, pues no sé si es mi personalidad o lo que sea, pero siempre he tenido como un temperamento caliente. O sea, de me dices algo, te, te pego, ¿no? O no te pego, pero me molesto, me enfado, o me, ya me caes mal, o yo qué sé.
1: Para los que no son mexicanos <ríe> Caliente en México Es otra
0: cosa okay, calien, eh, poner, Ponerme bravo Quizás sí. o, o así un poco enfadado El desarrollo personal Es importante porque Si tú no estás bien Nada está bien realmente O sea Si, si yo no estoy bien O yo no No mejoro, nada mejora Realmente, o sea, todo es un espejo, ¿no? Entonces, pues, ¿por qué es importante el desarrollo personal? Porque todo empieza desde uno hacia otro o hacia lo que hagas. Entonces, pues sí si es importante, invierto miles en eso. Tú también.
1: ¿Hubo algún momento específico en tu vida en el que te diste cuenta? Tengo que buscar algo, tengo que encontrar una forma en la cual acercarme a quien soy, elevar mi barra.
0: Sí, sí, cuando tenía quizás 18 que estaba en ese momento en el que ya generaba un buen ingreso a nivel España pero por tema de la pandemia todo eso se fue o sea, todo el ingreso que estaba ganando por tema pandemia bajó a cero entonces, ahí yo como que tenía mucho apego al resultado me eché mucha culpa a mí, como que eh, o sea, me enfadé conmigo mismo y bueno, un tema muy personal ¿no? entonces yo, yo ahí fue cuando empecé a preguntarme, oye ¿por qué yo me trato a sí mismo? ¿sabes? o ¿por qué de repente como mal por un mes ni me afeito, ni me baño ¿por qué me, me estoy tratando así? ¿por qué no hago deporte? entonces yo creo que fue ese momento en pandemia que mis ingresos bajaron a cero, de 2000 2500 al mes a cero en pandemia. Entonces yo ahí como que dije, oh, algo hay que cambiar, aquí, algo no está bien. Algo se puede mejorar.
1: Claro, son estos pequeños regalos ocultos que nos vamos topando completamente y que totalmente. nos llevan a una transformación.
0: Totalmente, totalmente.
1: Ahora, ¿cómo lo viviste? Porque justo dices, vivo esta situación en la cual llego a pandemia, me topo sí. de dos 500 a cero en... mm.
0: de un día para otro. Mm. ¿Qué empezaste a hacer? ¿Qué, ¿Qué fue lo que... ¿A qué bueno, te llevó? Fueron como tres, cuatro meses así... En pandemia, pues... Al menos yo, ¿no? Eh, me despertaba súper tarde... O sea, tipo... Tres de la tarde, cuatro de la tarde... Me iba a dormir a las siete de la mañana... O sea, te no me cuidaba, no comía... Comía mal... Entonces yo creo que fue... Un cúmulo de... Yo no soy así... O sea, no ¿por qué me estoy tratando así...? Eh, el sentir que no estaba haciendo nada productivo, no estaba avanzando, fue como bueno, hay que cambiar algo. O sea, llegar a ese sentimiento de, vale, ¿qué es lo que quieres? Esto no. Entonces, vamos a cambiar eso. ¿Cómo lo cambio? Primero debo de crecer yo y mejorar yo. Personalmente. Y ahí empecé, pues eso, a leer libros, ir a eventos y bueno.
1: Ahora me llama mucho la atención y, y quiero y estoy como encontrando este patrón en el cual 12 años te preguntas por primera ocasión o, o, o te empiezas a cuestionar a ti mismo, yo quiero trabajar para alguien, eh, 15 años sí. empiezas con estos cambios, o sea, sí, efectivamente no eres parte del común denominador, pero, pero... habían una serie de mentores, habían personas a las que tú seguías. Que, ¿cuál fue el ambiente en el que te llegaste a poner a ti mismo para empezarte a cuestionar de esa forma?
0: Sí, Bueno, eh, siempre el, el conectar con mi comunidad o con las personas que tienen más resultados que yo dentro de mi comunidad, eso siempre como me ha mantenido la sintonía de luchar por mis sueños y, y lo mejor para mí, ¿no? Entonces, también el... Ver películas de emprendimiento, está la película de Piensa a ser rico, o la del secreto, son cosas que siempre he tenido presentes en mi vida, y ha sido como o sea, si cualquiera puede, porque yo no. Entonces siempre he buscado esa manera de mejorar y de crecer personalmente, ¿sabes?
1: Y en este sentido, ¿cuál es tu siguiente paso? Cuál es tu, cuál es el paso que ves? Next step para Rafa. ¿A nivel? Yo creo que eres una persona que rompe estructuras. Y me gustaría más bien saber, desde este lugar de haber roto una estructura, ¿cómo se ve la vida de Rafa en un siguiente nivel? ¿Cómo te ves en tus relaciones? ¿Cómo te ves en tu, en tu área financiera, en tus emociones? ¿Cómo se ve este Rafa masterizado en su siguiente nivel?
0: Bueno... Para mí yo creo que el siguiente nivel ya es independizarme, tener mi propio hogar. Eh, y nada, pues, o sea, eh, invertir más miles, muchos más en, en formación. O sea, yo creo que el cómo me veo va a ser una consecuencia de qué es lo que estoy haciendo. Es decir, llevo más de una semana yendo todos los días a entrenar con mis amigos aquí, ¿no?, en la casa, eh, formándome. Eh, ya voy para el evento de Tony en, en julio, luego en noviembre otra vez. Entonces, es como, ¿cómo me veo? Pues simplemente me veo mucho mejor de lo que me veo ahora. En mi mente está esa imagen y, y sobre todo, pues seguir haciendo eventos. Ahora, por ejemplo, eh, en octubre, finales de octubre, principios de noviembre, vamos a llenar otro estadio en España de 4.000 personas poder hablar delante de tanta gente requiere pues tener un liderazgo de mí hacia mí primero. Uh -huh. Entonces siempre me veo, me veo mejorando y yo creo que el siguiente paso es independizarme y aprender más de la vida. Me encanta. Y solo sé que no sé nada. Es como, tengo 21 años. ¿Qué más quiero? O sea, no voy a hablar de mi siguiente paso es ganar un millón de dólares. No, mi siguiente paso es cómo puedo independizarme y saber lo básico de la vida, aún así teniendo ya resultados en el emprendimiento. Pero mi siguiente paso es seguir evolucionando y yo creo que todo eso empieza por estar en el lugar correcto, que es aquí y ahora contigo. ¿Sabes?
1: Claro. Claro, completamente. Creo que una de las, de las situaciones que muchas veces perdemos de vista es, uh -huh. tenemos tres tiempos, ¿no? Tenemos un tiempo pasado, tenemos un tiempo futuro y que normalmente como seres humanos vivimos mucho entre el pasado y el futuro. Eh, vamos observando en el pasado qué cosas pudimos haber hecho distintas y en el futuro pensando lo que viene, lo que haremos lo que, lo que vamos a, a alcanzar cuando Exacto. realmente el, el momento presente es el único que vamos realmente construyendo, es el único en el que podemos tomar elecciones y decisiones y justamente sí. creo que cuando aprendemos a vivir en el momento presente, cuando aprendemos a estar eh, completamente en presencia, no solamente presente, sino en presencia, en el momento presente, es cuando empezamos a alcanzar un nivel de conciencia diferente. Y me llama mucho, creo que eres un ejemplo, uno con 21 años, Dos, al haber roto esquemas. Y tres, en el continuar todo el tiempo mejorando, creciendo, avanzando y elevando tu propia barra. Eh, me gustaría preguntarte, ¿cuál es una de las cosas? Cosas, situaciones, emociones, eh, a lo mejor eventos que antes valorabas y que hoy ya no valoras. O que hoy han perdido esta, esta forma en la que las veías.
0: ¡Wow! Buena pregunta mm, Bueno Antes valoraba mucho el Posicionamiento en redes sociales El Tienes Mil seguidores, diez mil seguidores O sea, ¿le daba mucho valor a eso? Ahora no, ahora es como Me da igual, o sea yo, Sí, tengo cien mil seguidores en redes, vale Y, o sea, es como eh, Una de esas hay mucho, ¿no? Eh, ...valoraba mucho eso. El... ...la redes, el contenido... ...ahora no. Yo creo que eso.
1: Claro, y creo que es un punto... ...que acabas de mencionar que es clave... ...y que creo que es súper importante... ...para la gente específicamente que... ...uno, emprende... ...dos, eh, también está dentro de este mundo... ...de la exposición. Porque al final al estar expuestos... Total. ...yo creo que al ser figuras públicas... ...comenzamos... Eso, a pensar o a sentir eh, que tendremos que cumplir ciertas expectativas, ciertos números, y que al, que al final eh, la realidad es que solamente es un número, ¿no? O sea, solamente es, es, es un número que no, no, lo, lo único que representa es cuántas personas están escuchando prob probablemente el mensaje que tienes. Uh -huh. ¿No? Probablemente es como, como este lugar en el cual, ¿dónde estás? ¿Por qué estás ahí? ¿Qué estás aportando de valor? Y volvemos a este punto que mencionabas al inicio, que es ¿qué estoy dándole de valor a la gente? ¿Qué estoy dándole que la gente sí quiere?
0: Totalmente.
1: Rafa, si tú pudieses voltear a ver a ese Rafa de 12 años y darle un consejo en, ese, en este momento, viéndolo en retrospectiva, ¿cuál sería ese consejo?
0: Solo uno, solo me dejas uno. A ver, eh, es una pregunta obvio, muy profunda, ¿no? Eh, es que todo ha pasado para mí, no a mí. O sea, todo es como que todo lo que me ha sucedido me ha hecho ser la persona que soy a día de hoy, ¿no? Yo no cambiaría nada de mi pasado... Eh, no sea la típica persona que se arrepiente de no haber hecho o se haber hecho porque entiendo que todo es para mí no me, no me pasa a mí, ¿no? Eh, pero es un proceso de entender eso mm, si pudiera hablar con el Rafa de 12 años quizás no le diría nada le daría un abrazo sí. El, el que ese Rafa de 12 años no se sintiese solo eh, y sintiese que hay alguien que le puede entender que, ok Rafa, 12 años te entiendo que no quieras trabajar en cuando seas grande te entiendo que no quieras ser igual que todo el mundo, te entiendo o sea yo le daría un abrazo y lo entendería, pero no le diría nada porque porque lo que me ha sucedido me ha llevado a donde estoy y para mí eso es lo mejor que me ha podido pasar. Eh, entonces le daría un abrazo y creería en él. Porque sí me ha costado mucho trabajar esa parte de creer en mí, de, de no sentirme solo. Bueno, es un tema, pero le daría un abrazo.
1: Ahora, quiero tocar específicamente ese momento en el cual mencionas. Y... Porque es un proceso fuerte, ¿no? En el cual creces con tu mamá.
0: Uh -huh.
1: eh, una, una falla en la comunicación o una dificultad más bien en la comunicación con tu mamá. El ir creciendo, el sentirte probablemente eh, esto incomprendido, el sentir que, que estás en otra sintonía.
0: Totalmente.
1: Comenzar a, a encontrar una forma en la cual empiezas tú a ser tu propio apoyo, tu propio, el que, es el que se levanta por ti. ¿Cómo se ve tu rutina o cómo se ven tus hábitos de crecimiento y de desarrollo para desarrollar esta versión tuya? Porque sin duda la, la trabajas. Sin sí. duda es una, una versión tuya que ha sido mejorando. ¿Qué, ¿Qué hábitos, qué herramientas has eh, ¿Has utilizado y utilizas actualmente uh -huh. este camino de, de acompañarte y, y ayudarte a crecer?
0: Te voy a decir cinco, ¿ok? Te va a hacer cinco y, y va a ser muy rápido porque todo sale del subconsciente. Siempre veo el lado positivo de todo. O sea, es un hábito, es como me bañé eh, o se me cayó el agua. Pues qué bueno porque tenía agua y puedo secarlo. O sea, es como eso, primer punto, mirar el lado positivo a las cosas. Segundo punto, agradecer cualquier mínimo detalle, cualquier cosa, una sonrisa, un abrazo, dar amor. Segundo punto, dar amor o agradecer. Tercer punto, diría escuchar. Saber escuchar. Cuarto punto, o cuarta cosa, sería entender... Que no todo el mundo es como yo. Es un hábito. Tú no eres igual que yo. Nos podemos parecer en muchas cosas. Pero no eres igual que yo. A ti a lo mejor la botella así... Te incomoda. Y la tienes que ver así. ¿No? Entonces... Es un hábito que uno tiene que ir desarrollando diariamente. Es... Entender que no todo el mundo es como uno. Y la quinta cosa sería creer que todo es posible, cualquier cosa. Y creer y tener fe y, y ya.
1: Mi Rafa, siempre son un gusto y una inspiración el escucharte el ver tu desarrollo, el ver tu crecimiento. Cuéntanos en dónde estás en este momento en el mundo.
0: Estoy en Panamá, Panamá City, a ver si se ve. Bueno, por aquí estamos por aquí en Panamá City, Panamá City, Panamá City. ¿Cuántos Panamá. países has visitado en este, en este periodo de tiempo? En dos años, 18 países y, 100, y más de 100 ciudades en eventos, en conferencias en trabajo en equipo y bueno, todo eso sí.
1: me encanta me encanta, sin duda eres una inspiración eres un hombre que todos los días estás elevando tu barra que todos los días estás eh, inspirando a los demás y sé, sin duda sé que estás siendo de impacto de inspiración para muchísima gente a nivel mundial me siento honrada y con mucho agradecimiento de llamarte mi amigo, de estar en este momento hoy contigo y pues, nada, me encantaría. ¿Quieres eh, cerrar con un último comentario para la gente que está escuchando?
0: Sí, sí, sí. Yo diría que, que sí, o sea, que la gente sigue a gente que sabe dónde va. Entonces, yo invito a que la gente siga, en este caso a Ana Paola, porque... ...eres una persona que sabes hacia dónde vas... Eh, ...no lo digo por decir... ...me lo has demostrado... ...y sobre todo pues... ...que... ...el escuchar el podcast... ...o tus podcasts... ...no es solo para aprender... ...sino es... ...para poder asociarte de manera... ...virtual quizás con, contigo... ...entonces... ...eso es lo que diría para terminar... ...que sigáis escuchando el contenido... ...que siempre hay cosas que mejorar... ...y cosas que se pueden cambiar o mejorar o crecer... ...pero que estás en el momento correcto... ...escuchando el, el audio correcto... Eh, no, ...no porque esté yo... ...sino porque se ha dado la oportunidad... ...y que agradecerte por crear este espacio... ...y solo con que este audio... ...le, le cambie la vida a alguien... ...o le mejore la vida a alguien... ...igualmente aunque no pase eso me siento satisfecho, o sea, me siento como que lo he dado todo, igual tú, ¿no? Entonces, agradecerte, y sobre todo invitar a la gente a que siga escuchando este contenido porque es de valor, no estás escuchando ni noticias, ni críticas, estás escuchando una conversación que creo que puede ayudar a mucha gente.
1: Mi Rafa. Gracias. Te amo, eres grande, nos vemos pronto. sí you son